0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。俊武听少安说了自己的打算，心里头也很高兴，立刻表示，只要少安出钱，他将全力的支持少安办好这件大事。两个人同时还商定，他们也成立一个会，叫做建校委员会，由少安任会长，俊武任副会长。俊武对少安说：“如果少安砖瓦厂的事忙，只要撑个头，具体的事情由他金俊武替少安领料，马上就动手。”两个人估算，原来的学校只是裂了缝。拆下的石头还都能用，因此不会花太多的钱。少安说，他准备拿出一万五千块钱，如果剩余下钱，还可以建立奖学金什么的。今后村子里有人考上中专或者大学，就奖给一部分学费。另外，还可以高薪请一个小学的英语教师。农村学生高考主要吃亏在外语。上，如果他们的孩子从小学就开始学英语，那升学率就可能大大的提高。一时间，双水村的两个中层领导说的津津有味儿。尽管他们不是村子里的龙头人物，但是生活似乎不知不觉的把他们推到这个负责的位置上了。是啊。这个古老的村庄已经需要新的一代领袖来统帅它进入新的时代了。当天晚饭后，少安也是神秘的把父亲叫到了院子里，给父亲说了他的打算。玉后老汉嘴一张，结果连什么话也没有说出来。老汉万万也没有想到，儿子连敬神的几十块钱都不愿意出，却拿这么大的一笔钱修田福堂镇坏的那个破学校。不过这是儿子的事儿，老汉向来在儿子们的大事上采取不干涉的态度。实际证明，这种当老人的态度是明智的。当然了。这件事儿，他倒不必像上次扩大专场那样为儿子担惊受怕，白把钱给公众花还有风险吗？至于儿子白花这么一大笔钱是否值得，孙玉厚老汉还需要长时间的在心里头慢慢的思谋。出乎少安预料的是。平时勤俭的秀莲，却特别痛快的支持少安搞这件事儿。生病以来，秀莲的性情有些改变，变得十分的和善，对老人、孩子都关怀备至，对少安也更依恋了。一进门就扑进少安的怀里，非让少安亲一亲他，以后再去干别的事情。当听少安说出了要出钱修学校的报复以后，他除过支持不说，还精明的告诫少安，一定要以主事人的身份亲自出面领料，而不要让他们花了钱，却叫金俊武领了大头人情。女人呐，事情由生病的妻子。最后画了圈就算完全敲定了。当天夜晚掌灯的时候，孙少安心潮涌动，毫无睡意。他伺候着让妻子吃了毫无用处的咳嗽药以后，对妻子说自己要到金家湾那边和俊武商量一些具体的事儿，就走出了家门。这正是月亮满圆的日子，外面一片清亮，村庄和周围的山野在月光下清晰可见。少安踏着一片银白，趟过丛丛流淌的东拉河，没有去找俊武，却从枣林里穿过一条小土路，一个人。爬上了妙平山，他蹲在山顶的梯田楞上，没有抽纸烟，而是像先前那样卷起一根旱烟棒，一边抽着，一边静静地环视着月光朦胧的双水村。此刻，他一下子想起了许许多多的事。从少年时期的生活，一直想到了现在。啊，他已经在这块土地上生活了半辈子，他的后半辈子也要在这块土地上度过。往日的生活有苦也有甜，重要的是他现在才感到腰板硬了一些。过去日日夜夜熬煎和谋算的是怎样才不至于饿死，如今却有可能拿出一大笔钱来为这个他度过辛酸岁月的村庄做点事儿了。当然，比起一些干大事情的人来说，这实在还算不了什么。可这是他孙少安呢、啊。总之，就他而言，整整的一个历史时期已经结束，他将踏上新的生活历程。只有一点不能改变，他还应当像往常一样精神抖擞地跳上新生活的马车，绷紧全身的肌肉和神经，坐在驾员的位置上，吆喝着、呐喊着，继续朝前走去。月亮是这样的皎洁，夜是这样的宁静，村庄沉浸在睡梦之中，只有东拉河却依然轻轻吟唱着那支永不疲倦的歌。几天以后，孙少安要出钱修建学校的事就传得家喻户晓了。于是双水村出现了古今奇观，党支部一筹莫展地立在圈外，而两个民间组织以孙少安、金俊武为首的建校会和以刘玉生、金光亮为首的建庙会，用竞争和对抗的形式领导起本村公众生活的潮流。更叫人哭笑不得的是，许多人竟对这两个会同时。都抱支持的态度。生活的大轮在铿锵的前行，时间却在无声的流逝。一九八四年就要结束了，人们怀着各式各样的心情，将要和这个年头永远的告别了。一九八四年的最后一天，桐城地区落了一层鸡爪子荒雪。中午前后出了太阳，那层薄雪顷刻间就融化了，因为刚开始数九，天气还没有大冻，地上甚至有一种潮润润的气息。在大牙湾煤矿。各个黑户区的窝棚土窑里，到处都在炒炸蒸煮，空气中弥漫着混杂的香味儿。矿区虽然没有显出像大城市那样的过年气氛，但也不像农村那样轻视这个羊年，他们起码要准备一顿丰盛的晚餐来打发这一年。明天就到了明年，那顿传统的饺子当然也不能不吃。矿区的许多公共场所也有了一些过年的热闹景象。矿部楼门口已经贴了一副对联，楼顶临马路的一边插起了十几面彩旗，在寒风中哗哗的招展。两个职工食堂的大餐厅里，俱乐部的干部们正在忙着布置灯谜晚会。沟底平台上的体育场，职工们的新年篮球比赛进入了决赛的高潮。体育场旁边影剧院的大门前旋转着两颗大红宫灯，并且贴出海报，晚上免费放映两部电影。有些地方传来锣鼓乐器声和男女的歌唱声，这是俱乐部为登谜晚会准备的小节目。在地面上节日气氛越来越浓的时候，井下成千上万的矿工依然在掌子面上汗水淋漓的劳动着。不管什么节日，井下的工作不会停止。矿工们已经习惯了在节日里照常下井。虽然大家知道这是个什么日子，但是都很平静。该做什么，照样得做。孙少平的班是早上九点下井的。他们在井下整整干了九个小时。直到下午五点钟才陆续上井。像往常一样，这些满身乌黑、累得半死不活的人，沉默的把矿灯盒从小窗户洞里扔进去，就进了浴池。衣服一扒了，先顾不上洗澡，赶忙把两只烟接在一块，光身子横七竖八的仰躺在衣柜。或者水池边的瓷砖楞上，响的丝丝着一口跟不上一口的抽。外面已经有模糊的热闹声息和零星的鞭炮声传来。过足了烟瘾，这些人才先后跳进黑泥汤一样的热水池里，舒服的呻吟着泡上半个钟头。不过今天，人们从黑水池子里爬出来，还在水龙头上接点清水，再冲冲身子，因为今天大家都带来了自己最好的换洗衣服。当这些人换掉那身乌黑酸臭的工作衣，穿上里外簇新的过节衣服的时候，脸上再抹上一点面霜，脚上蹬上锃亮的皮鞋。走出区队办公大楼，那就好像是换了另外一个人，潇洒的连自己都有点不好意思了。尽管明天早上八点他们又得换上那身乌黑酸臭的衣服下井，但这是过年，哪怕是几个钟头，他们也要让自己漂漂亮亮的度过这一段短暂的时光。孙少平同样是这种心理。今天他洗完澡，换上了雪白的衬衣和一件深蓝夹克衫、牛仔裤、旅游鞋，还把衬衣的领子翻在外面，显得格外的英俊。穿着这身衣服走过区队办公楼的水磨石地板，他感到脚步比平时轻快了许多。他准备直接去慧英家。这对不比平常的晚饭是早就说好了的。叔叔，少平刚走出区队办公室，就看见明明喊叫着和小黑子一块儿朝他跑过来。明明也穿上了不久以前少平给他买的那身漂亮的童装，脖子上系着鲜艳的红领巾。少平迎上去。抱起明明，问他：“你刚到这儿？俺来了一会儿嘞。俺娘做了好些好吃嘞。”少平脖子里架着明明，引着那条欢蹦乱跳的小狗，沿着铁路向慧英家走去。薄云中模糊的太阳正在西边的远山中坠落。矿区增添了节日的喧闹，沉浸在纷纷扬扬的气氛里。阴凉潮湿的空气中，不时传来炮仗热辣辣的爆炸声。慧英已经把酒菜和各种吃食摆满了饭桌，正立在门口。用围裙搓着被水浸泡的红红的手，笑眯眯的迎接他们回家来。在暖融融的房间里，三个人一块坐下，围着小桌，一边喝酒吃菜，一边看电视。小黑子蹲在明明的身边，也在破脸盆里吃慧英为他准备的年食一种无比温暖的气息包裹了孙少平疲惫不堪的身心，他感觉僵直的四肢像冰块融化了似的软弱无力，内心是这样的充满温馨和欢愉。孙少平不由得含着泪水抬头望了一眼慧英。慧英脸红扑扑的，亲切的对少平一笑，便用筷子给少平往小碟里夹菜。少平提起小香槟瓶子，倒满了一杯酒，双手举到慧英面前：“我敬你一杯酒。”慧英无声的一饮而尽。接着，慧英倒起一杯白酒，敬到少平的面前。少平也一饮而尽。少平头一次放开了酒量，他一杯又一杯的喝个不停。不知道为什么，今夜他真想喝醉。他还没有体验过酒醉是一种什么滋味儿。他竟然真的喝醉了，而且醉得不省人事。当孙少平睁开眼睛的时候，只看见一片微白的光亮。后来他又看见糊着花格纸的天花板。哎，蚊帐呢？少平猛地掉过脸。见慧英嫂正在旁边包饺子，现在是什么时候啊？晚上？早晨？我怎么躺在慧英嫂的床上了、啊？少平一下子坐起来，惊慌的问包饺子的慧英：“咋？嗯，天还没黑？”慧英嫂低着头没看他，说：“那说的是啥日子？啊？不是过年吗？年已经过了。”慧英嫂转过身，牙轻轻的咬着嘴唇，望了少平一眼：“好些了吗？”少平惊讶地问：“这是早晨？”田刚命？那从去年睡到了今年。”慧英嫂有点不好意思地笑了。“哎呀，这……哎！”孙少平这才反应过来，他昨天晚上喝醉了酒，竟然在慧英的床上。过了一夜，这该死的酒啊！一种说不出的羞愧使孙少平一只手按住额头，在被窝里呆坐了片刻。他谴责自己说：“你这是怎么搞的？”但是懊悔也来不及了。他已经在这里睡过了，而且睡得十分舒服，十分酣畅，十分温暖。温暖，真想哭一鼻子，但是想哭的原因不是因为自己干了一件荒唐事。当他把手从额头上放下来之后，慧英却过来伸手在他的额头上摸了摸，说：“恁头不疼吧？昨天晚上恁好像有点发烧，恁还怕恁病了呢。”不知道为什么，那种羞愧和懊悔的情绪渐渐的在孙少平的心里消退了，他反倒觉得。在那一刹那间，似乎踏过了那条燃烧着熊熊火焰的痛苦的界限，精神与心灵获得了一种最大的自由和坦然。这或许是孙少平生命和生活的重大转折点。孙少平。立刻用成熟男子汉的正常心理接受了这无意间造成的错误事实。他赶忙穿起了外衣。现在他推断，他昨天晚上是醉倒在外间饭桌旁边的沙发上的。那么，孙少平难以想象。慧英嫂是怎样把她一百多斤死沉沉的躯体搬运到这个床上的？抱过来的，拉过来的，还是背过来的？<笑>少平当然不好意思问慧英，但是他能想得来，慧英是费了一番周折的，说不定宁宁。也帮了什么忙？少平下了床，沉默的来到了外间。他从地上的残痕判断，他曾经呕吐过。真该死！他一定让慧英嫂忙活了半晚上。哎，慧英嫂昨天晚上睡觉了吗？在什么地方睡的？或许就在自己旁边儿，或许他这一整夜都没有睡。孙少平有点颓丧的坐在沙发上，点着了一支烟。他现在重新又难受起来，不是因为醉酒，醉酒的感觉已经过去了。他难受的是，这一夜他睡在慧英的家里，周围那些爱管闲事的邻居肯定会知道。俗话说，没有不透风的墙，说不定明明都会出去说孙叔叔在他们家睡了。